0: Salve, salve, galera! Começando o Sexto part-six. Hoje a gente tá aqui pra dar expectativas e dar uns predicts sobre o segundo split da Pro League, que vai voltar terça que vem, já vai ter algumas rodadas importantes, alguns times grandes se enfrentando. E a gente vai dar uns predicts, falar o que que a gente espera aí sobre o primeiro e segundo lugar, quem pode cair pra challenge, quem pode ficar no meio da tabela e etc. Hoje eu tô aqui novamente com o Lucas, do News André Liquid. Opa! Com o... Com o Luiz do líquido da Depressão? Opa! Opa! Aí, agora a gente vai vai dar umas umas notícias, começando pelo pelo cancelamento da Pro League no Brasil. Seria a segunda Pro League no Brasil, a primeira também foi... Não, a terceira eu acho, na real, né? Porque teve a do Rio. É,
1: eu acho que teve teve no Rio e teve uma em São Paulo assim. é,
0: teve a primeira em São Paulo, exato. seria já a terceira Pro League no Brasil, acho que é o país que mais recebeu Pro League, teve a primeira temporada, né, que foi no Brasil que a, a Penta acabou levando, depois teve a G2 e agora seria a terceira vez agora em março só que com esse surto do coronavírus, a Pro League foi cancelada e eles estão trabalhando, provavelmente vão fazer de um jeito diferente não vai ser cancelada a fase de grupos é, cada um na sua casa mas a Pro League presencial, com público, etc., vai ser cancelada, assim por conta do surto do coronavírus. Então, em vez daquele daquele stand, daquele palco que a gente sempre teve, assim como no Invitational, vai ser em casa, como se fosse fase de grupos, e quem conseguir a vaga para primeiro e segundo lugar vai receber um dinheiro e, e assim por diante, né? Então, isso vai mudar e deixa a gente bem triste porque a gente não sabe. Será que a próxima Pro League, quando o surto do coronavírus acabar, vai ser no Brasil? Porque não teve essa. Será que vai ter outra oportunidade no Brasil, em São Paulo, etc.? Fica difícil. É, e aí, o que vocês acharam, pessoal, sobre, sobre essa mudança que teve?
1: Eu vi um pessoal comentando que, tipo, eles poderiam fazer um Major aqui no Brasil já que não vai ter essa PL. Eu concordo, mas eu acho difícil, porque já tava tudo programado, já tinha lugar definido antes de.. antes de tudo. Que é tanto que eles mostraram no painel lá de revelação do ano 5 lá. Então, óbvio, é muito ruim aqui pro Brasil ainda, porque traz imigrante, traz. traz, traz tudo, né? Querendo ou não, que nem quando tem lá fora, quando eu teve no Canadá. Uhum. Mas querendo ou não, é, é necessário, né? Nesse momento agora tem muito o que fazer, na real. Qualquer lugar do mundo que fosse. É Ia ter que cancelar, mas a gente tem essa sorte aí, né? Brasileiro, fodido. <risos> é isso.
2: É, isso é realmente é foda, né? Quando vem a ali para o Brasil, aí acontece isso. Mas a gente entende que é pelo bem um maior, já que teve todo esse problema, do coronavírus está cancelando tudo o que está acontecendo no mundo. E creio eu que depois daquelas mudanças, de... eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que depois daquelas mudanças lá dos campeonatos que anunciou é o Invitation, que é, essa seria a última pro league em si, né? é, teria no sim, lugar sim, da pro league seria o majors eu não sei se tipo vai mudar o esquema de, de classificação vai mudar né quer dizer vai ser sei lá por aqueles pontos tal não sei se vai uhum. ser só pro evitar não tem toda uma complexidade então eu creio que essa seria a última pro league assim, que definiria tipo esse estilo de pro league e tal e seria legal ter, encerrar no Brasil o, nem, os car- nem a Ubisoft que é tão...
0: sabe o que, que vai fazer realmente, eu acho, ainda, velho. Os caras estão tá decidindo. Deu merda agora, né?
2: Sim, eu veio, veio de surpresa, então eles não estavam preparados para isso. Deve então já estar tá, é, se reunindo, vendo o que é que vai fazer. E seria legal, porque é um campeonato tão histórico. Foi o primeiro campeonato mundial de, de Rainbow Six que começou. E teve um nível muito grande e seria legal encerrar no Brasil pra gente... Uhum. Veio, infelizmente foi cancelado por todo esse problema. Aí a gente vai o que, é que vai acontecer, porque poderia, sei lá, adiar, velho, esperar tudo, tudo isso acabar, porque a gente está vendo é, outros problemas de, de outros campeonatos, de outros esportes sendo cancelados e creio que vão ser adiados. Uhum. Posteriormente teria o campeonato, a gente poderia tentar fazer algo em relação a isso e terminar esse segundo split agora com uma classificação normal, e deixar para realizar as finais num outro período, mesmo que demorasse, mesmo que é, entrasse em conflito com, com outros campeonatos de R6 e tivesse que adiar mais ainda, mesmo já tendo controlado o problema do coronavírus, terminar essa Pro League e ter as finais.
0: Sim. É, e eu acho que eles queriam colocar também essa, essa última Pro League nesse estilo no Brasil, porque talvez, eu não tenho o número exato, mas eu acredito que o Brasil seja, se não, onde mais jogam o segundo ou terceiro lugar. Então já seria a terceira, eu acredito que vem mais público do Brasil, porque é um país maior. Seria em São Paulo também, que é uma grande metrópole. Então seria realmente muito bom para o Ubisoft mesmo colocar aqui, que eu acho que viria bastante público. O Invitational por exemplo, foi até bastante gente, mas eu acredito que não lotou tudo e no Brasil com certeza ia lutar tudo, era um lugar muito bom, um lugar acho que perto de tudo, não era muito perto de, de, de alguma estação de metrô, mas daria tranquilo pra de ônibus ou algo do tipo, e é muito triste que, que não rolou, mas a gente espera uma, o que a Ubisoft vai fazer aí, talvez realmente colocar algum outro campeonato no Brasil, mas a questão de adiar eu acho difícil, porque eles vão adiar, tá, para qual data? Aí a dia para uma data.
1: Campeonato, tá ligado? Exato.
0: Não, não, é, e outra coisa, e vai ficar um, um tempo sem jogar, porque, tipo, tá, joga sete rodadas e ainda não acabou o surto. Vai fazer o quê? Vai ficar meio que de férias? É difícil também saber o que, o que, que vai fazer. Mas aí a gente, a gente espera uma. Um posicionamento acho que mais forte da Ubisoft, porque eles falaram poucas palavras, na real, acho que eles estão pensando no que realmente fazer. Mas por enquanto a decisão deles é essa. É continuar o segundo split, porque ainda tem um tempinho, né? Até aonde seria a final, deixar o time jogando e pensando no que, que realmente vai fazer.
1: É, eu é... acho que enquanto for em casa, tipo, não tem problema, tá ligado? Não tem sim, nada sim. a ver. Então pode continuar normal. Óbvio. Presencial seria necessário. A porque sempre quando rola é legal, tem a transmissão ao vivo mais assim, da hora, tudo melhor, tanto que nem teve no Invitation. Uhum. E aqui no Brasil ainda, que quando tem, lota pra caramba, seria muito bom. Sim.
2: Pode ser também que por, por eles terem tomado essa decisão assim, tipo, do nada já falou, vai ser cancelado, eles já tenham alguma coisa em mente, sei lá, botar um major o Brasil, ou... É, fazer outro campeonato, não sei, ter alguma ideia que a gente não sabe. Uhum. sabe? Porque, tipo, tomar essa decisão tão facilmente, assim, de, vai ser... Vou, eu dificilmente vi até eventos, tipo eventos simples, uma festa, é, algo simples, assim, que não seja um campeonato tão grande. Eu vi a maioria das pessoas falando, não, vai ser adiado, não entregue seus ingressos de volta, a gente vai dar um jeito de retomar. E eles simplesmente falaram, não, vai ser cancelado. Cancelou. Okay.
0: Não, mas eu acho que ainda nem começou a vender os ingressos ainda dessa Pro League, né? Não, eu falei
2: a parada do ingresso só de de exemplo, porque eu vi vários promotores de eventos falando não, não... não pe- peçam um reembolso, a gente vai levar... Só foi um exemplo, uhum. não, não foi pra fazer.
0: Não, é, mas se realmente, se fosse, eu acho que o surto mais adiado, se não rolasse agora, não, é. Isso aí aconteceu, eu acho. Não sei, eu acho que eles iam, não iam rebonsar assim, não, ia fazer alguma coisa pra, pra dar um jeito, véio, realmente. É, então Ali, o primeiro tem... time que, que vem aí em primeiro lugar do, no, nos resultados do primeiro split é a NIP. É o primeiro time da tabela que veio de uma quase perfeita a campanha no Vitational e tem chances grandíssimas de ganhar o, a Pro League. É, no momento ainda não ocorreu nenhuma mudança na line, então acho que eles vão continuar com essa mesma pegada que tá dando certo, né? Perdeu apenas na final para pra SSG, onde a campanha é muito boa. E transferências ainda tá, tá sem transferência nenhuma e com certeza vão continuar assim. O meu predict pra Nip, eu acho que eles vão terminar em primeiro lugar ou em segundo, na, na, na pior das fases, em segundo lugar, eu acho. Tirar essa, essas duas vagas deles eu acho bem difícil, na real. O time tá jogando muito bem.
1: Para mim, a NiP também termina em primeiro, principalmente se manter o nível do Invitational. É difícil algum time BR aqui segurar a NiP. Óbvio, a MD1 é diferente de uma MD3 ou até de uma MD5, óbvio. Mas eu acho que a NiP ainda tá. Tá muito na frente do, dos outros times. Pra mim, também termina em primeiro no, na, na pele.
2: É... Pra vocês verem como fazer predict de, de R6 é uma merda. Antes do Invitation. né? Tinha muita gente falando que a Nick não ia passar a fase de grupos. É, ou, tipo, os passados nem Só que, tipo... Não dá pra você prever quase nada da na R6. Os caras simplesmente foram pro VT, E, e velho... Eu Foda-se, eu até esqueci a palavra menos os caras foram para a final de Invitation jogando muito, muito, muito. E hoje a gente dá quase como certo que a Nip vai ficar em primeiro lugar no, nessa Pro League. Porque tava jogando muito no Invitation e a gente é, espera né, que eles vão voltar para esse segundo split da Pro League no mesmo nível e consigam ficar em primeiro. Mas pode acontecer qualquer coisa, sei lá, eles não conseguirem Jogar, desempenhar a mesma coisa, eh, os times terem uma leitura de jogo de tudo que eles fizeram no Invitation né? e não conseguir ter um desempenho tão grande e sei lá, ficar em terceiro. Mas a, a, a previsão é que eles fiquem em primeiro lugar, tipo, bem, porque a NIP estava jogando muito no Invitation.
0: Em segundo lugar vem a Phase e logo. Não, oh, oh, a merda aqui, calma Nossa. aí, velho, calma aí, calma aí, <risos> graças a Deus não. Em segundo lugar <risos> vem a Liquid, que está com a mesma pontuação que a NIP que se dispiou muito bem no, no primeiro split, eu acho, conseguiu esse segundo lugar com a mesma pontuação. Mas decepcionou no Invitational, não acredito, né? Saiu pela contra a MBR, foi foi bem triste ver aquilo. Eu acho que eu pensei que a Liquid ia se desempenhar muito melhor do que realmente se desempenhou no Invitational. Mas para League Liga é Pro League, são times que a gente, que os próprios competidores já conhecem, são times bem mais estudados. Caiu contra a MBR que também conhece, mas né, eu acho que presencial conta muito também. Então eu acho que se a Liquid manter a calma, jogar em casa, tranquilo. É, com um psicológico bom, sem muita... É, sem muito afobamento pra conseguir a vaga, e eu acho que dá certo sim de conseguir pelo menos o segundo lugar. Conseguir o primeiro lugar eu acho bem difícil, mas o segundo, se continuar se desempenhando bem na Pro League, dá certo. E lembrando que a Liquid também não consegue se classificar entre esses dois lugares desde a Atlantic City, que foi quando eles foram lá os Estados Unidos e ganharam. Então acho que já passou bastante tempo aí para eles se arrumarem e conseguir pelo menos o segundo lugar. Eu especulo que fica aí entre segundo e na, na pior das coisas em terceiro lugar porque, né, aconteceu muito disso também. Na grande maioria das vezes com a que não conseguiu se classificar, eles iam bem no primeiro turno, chegavam no segundo turno, perdia, e dava aquela decepção imensa, porque se desviavam bem no começo, depois ferrava. Então espero que isso não aconteça de novo, já que eles conseguiram ir bem né, nesse primeiro split aí.
1: Eu concordo com você, eu acho que a Liquid também fica em segundo aí, na pior das hipóteses, em terceiro. Na primeira fase da PL, ela foi relativamente bem, eu achei e admito que ela fosse melhor na Invitational, porque, sei lá, parecia que a Liquid ia vir forte pro Invitational, tava todo mundo confiando, no OHPitch jogaram demais, eu sei que são campeonatos diferentes, mas no OHPitch eles representaram muito, e era presencial também, mas agora para PL, eu espero que se classifique, e eu acho que se classifica assim em segundo, Ali em, ou em terceiro não se classifica, porque a MBR também para mim vem muito forte aí agora, mas é isso, eu acho que ou em segundo ou em terceiro.
0: Ah, e tem a FaZe, tem a NTZ também, né? É tem aí, bastante então. gente que vem forte.
1: É,
2: se falando da Liquid, é, é, o grande problema que a gente teve na, nas outras Paulistas, que a gente não se classificou, se eu não me engano, foi três, ou foi duas, foi três, não foi? Foi, acho que foi por aí, a de Milão, foi por aí. a do Rio, e a do Japão isso foi isso foi sim. É, isso aí três pro, pro league sem se classificar para o time da Liga realmente é um negócio complicado e agora eles têm velho é é, é se, classificar, se classificar não tem jeito ainda mais depois do que que aconteceu no né? porque a Liga conseguiu ganhar o Brasileirão conseguiu ganhar o GP e a gente acaba esperando mais deles a gente Antes tinha até uma dúvida assim, pô, será que o time não encaixa bem? Será que o time tá mal? Tem que trocar alguma coisa? Mas eles já mostraram que tem capacidade. E, e eles têm que evoluir para poder conseguir essa classificação agora. Porque é, já teve esse problema de vitational. E os problemas da Pro League de não ficar, se eu não me engano, nas três vezes, era o primeiro split horrível. Fazia o, a primeira metade do da Pro League, ficava sei lá em. em Quinto, quarto Com uma baixa pontuação Aí chegava no segundo split, Conseguia conseguia ganhar muito Conseguia ter um 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 bom rendimento, mas não era suficiente Por causa do primeiro turno E agora eles conseguiram fazer um bom primeiro turno Conseguiram ficar em segundo lugar Empatado com o primeiro E agora é só fazer o que eles fizeram Nos outros segundos turnos Conseguir uma pontuação Não precisa ser uma pontuação Maravilhosa, mas a pontuação ok para pelo menos se manter na segunda colocação. Eu não sei se essa proleg vai valer alguma coisa a não ser dinheiro, porque não vai ter as finais. Isso vai ser triste, porque a gente poderia ter alguma coisa mais a Liquid. Mas pelo menos garantir essa classificação para, sei lá, algo futuro que a Ubisoft pretenda fazer. E pelo menos ter a, a. A garantia, né? Pô, a Liquid conseguiu se classificar nessa Pro League que precisava.
0: Mesmo que não levasse a lugar nenhum, né, velho? Porque não vai é. ter nada. Mas essa questão do primeiro split que conseguia... Quer dizer, que não conseguia desempenhar bem, era muito engraçada porque o pessoal caiu pau na Liquid ficava no primeiro split, tipo, muito muito ruim não, não conseguia ficar entre as duas posições, nego já falava que ia trocar de time, que tava muito ruim que o Nesca era ruim, que alguém era ruim aí chegava no segundo split, quase ia, todo mundo virava e voltava a ser torcedor da Liquid e no final se decepcionava era sempre assim, essa montanha russa mas então tem que ter calma, velho eu acho que os torcedores da Liquid muito sei lá, mano, uma hora tá torcendo perdeu duas partidas, pronto, não tá mais torcendo velho, tem que ter fé no time mesmo não classificando, né, velho, a gente é sofredor também, mas tem, mas que, é isso, tem que manter isso. a fé, velho, é, isso, é
2: torcida, isso torcida grande, sempre a cobrança grande grande você exato. vê que a Liquid é disparada a maior torcida do mundo do, do Brasil, não sei se Opa, é do mundo calma.
0: É, pode ser a do é, mundo também, talvez não. Participar,
2: participar.
1: é porque na, tipo, na transmissão gringa, quando a Liquid tá jogando pega bastante gente, mais Sim. na BR do que na, na gringa, então
0: ah, e sem contar o Zigueira também, quando ele faz os multi, né? Então vem bastante gente assistir por ele
2: e, também. E é isso, tipo, quando tem a torcida é grande, a cobrança normalmente é grande. Você vê times de futebol, por exemplo, Flamengo, Corinthians, a cobrança é desacerbada, velho. Qualquer coisinha ah, o time perdeu, já. É, protesto na frente do, do CT. Queimando subetaço, o carro do jogador. Queimando tá certo, tá o carro até do, até do ficar jogador. com a pedra mesmo. Não, pelo amor Fica de Deus.
0: Sorte de... de... que ninguém Fica. sabe onde eles estão, né, mano? Elskalico é de Exato. ficar em Guarulhos, se eu não me engano, mas ninguém sabe exatamente onde é que é, velho. Porque se soubessem mesmo...
2: E não só torcida grande, como o tamanho do time. Por exemplo, tem times que tem a torcida grande, por exemplo, aqueles times da Turquia, é, Fenerbahçe, Galatasaray, que tem a torcida assim... Fanática, grande, mas eles sabem o tamanho do time, eles sabem que o, t- o time não é um, um Barcelona, Real Madrid, que vai conseguir ganhar Champions. E eles têm uma cobrança, mas não é uma cobrança assim tão exacerbada. Mas quando o time tem grande torcida e, tem, e é um time grande, como é sei lá, o caso do, do Flamengo, do, do, da Liquid, que já são times que têm grandes títulos, que você espera que eles gan- ganhem ganhe t- grandes, grandes títulos, grandes classificações... A cobrança vai ser grande. A gente espera que a Liquid se classifique para a Pro League. Que chegue, tenha uma, uma boa classificação no no Que ganhe o Brasileirão. Então, normalmente, os torcedores têm essa cobrança. Ainda mais porque eles já viram o time ganhar isso. Já viram o time ganhar a Pro League. Já viram o time ganhar o Brasileirão. Já viu o time ganhar o HP. Então, a cobrança vai ser cada vez maior. E a gente sabe que o time está tá preparado para isso. Eles já têm essa pressão. E é só eles continuarem mantendo o trabalho. E tentando melhorar cada vez mais para poder... Ter essas grandes conquistas.
0: Exato. E também, eu pelo que eu vejo, a Liquid é uma da, um dos times que tem mais estrutura também, cara. A Liquid é uma organização gigante em muitos jogos, principalmente no CS também. E os caras têm psicólogo, os caras têm personal trainer. Então, velho. Fisioterapeuta. É, Isso aí eu não sabia, não, na real. O fisioterapeuta é tá dos dedos também. Tá e os caras tem muita estrutura, mano Então tem que cobrar mesmo Eu não sei se é todo time que tem isso, velho Eu acho que a Liquid é um dos únicos que tem psicólogo, por exemplo Eu creio e... que não, velho Acho que não. nem todo time tem cara. É, então, nem todo time tem isso, velho Talvez a FaZe tenha, ou a Nip Mas tem, tem uma uma grande Uma grande base pra conseguir se empenhar bem, cara Eu acho que o quanto de coisa que eles têm Não tá se empenhando tão bem Do quanto deveria Mas e aí a gente, gente espera
2: ter Uma noçãozinha, assim, tipo a gente tem que cobrar, mas a gente não tem que cobrar como uma obrigação. Exato, porque, tipo, exato. obrigação de ganhar é meio complicado isso, porque só tem um time que, nesse caso, na Pro League tem dois, e outros seis vão se desclassificar. Uhum. A gente tem que ter essa noção, mas pelo tamanho da league, pelo é, pela estrutura tudo, e pela torcida, a gente já tem essa, uma cobrança maior. Sim. Mas a gente não tem que, sei lá, matar os caras, xingar todo mundo depois claro. que não consegue. Nem trocar de time, exato. Né? E isso tem que ter essa, essa, essa leve, esse leve equilíbrio entre a cobrança e a obrigação uhum. de ganhar.
0: É, e depois em terceiro lugar vem a FaZe, é, que teve um até um bom desempenho no primeiro split, com apenas um ponto embaixo da Liquid. É, o desempenho da FaZe no Six Vitation não foi dos melhores, assim. Acho que foi uma junção dos adversários muito fortes no grupo dele e talvez uma falta de preparação é, pequena, assim pelos adversários que eles iriam enfrentar. Então, por esse mau desempenho, ocorreram duas mudanças no time, que foi a saída do Câmara e a entrada do Live, que eu acho que vai ser muito bom e necessário pra, pra Phase, até porque o Live tá desempenhando muito bem na Black Dragons, e a saída do Twister, e aí o coach que vai entrar, a gente não tem especificamente quem que, quem que vai entrar aí, mas acho que vai ser um cara grande. E eu acho que vai ser um cara desconhecido, cara, porque vendo os outros times, pelo menos da, da Pro League Latam, eu acho que não vai ter nenhum coach que vai sair não, cara Talvez o da T1 Não sei se o C pode sair da BD Foi Mas sei lá,
1: velho Ah, não, é, eu vi um negócio assim, Porque mas Eu não sei de onde ele é tá É, e eu nem vendido. confiei
0: muito na fonte também velho. Não,
1: tá no, tá no Rainbow Six Oficial Brasil tá. Tá, é, então eu, eu nem eu conheço esse cara, cara velho, veio, tá ligado? Não sei. Deve não ter sei vindo que que de, algum de segunda divisão que tá subindo, alguma coisa assim.
0: É, pode ser, então. Então a gente espera que faça um... É, se a Faze contratou ele, o cara é bom, velho, eu espero, né? Eu Sim. espero. E com essas mudanças, provavelmente a Faze vai conseguir disputar com os outros times. A única coisa que pode impedir isso é uma má adaptação do live ou uma, uma má adaptação aí desse, desse coach que vai entrar. Eu acredito que a Phase fica entre segundo e terceiro lugar brigando ali com a Liquid ou com a INTZ. Eu Acredito que seja isso para o segundo split da Phase.
1: Eu acho que a Phase fica em quarto lugar porque eu acho que a MBR aí vai voltar muito forte. Eu acho que a MBR vai entrar para essa briga aí para tentar se classificar para sei lá alguma coisa aí que vai ter no futuro que a gente não sabe ainda. Mas eu acho que eles vão abaixar um pouquinho o nível, porque já no no invitation eles não desempenharam bem a phase, e eu acho que eles vão acabar ficando entre quarto e quinto lugar junto com a NTZ brigando, essa meia de tabela sem subir muito sem cair muito, embora agora esteja em terceiro também, quer dizer, tudo depende agora também dessa semana que vem vai ter duas rodadas importantes aí pra pra ver o que vai acontecer mas eu acho que no final a phase vai acabar ficando em quarto lugar
2: é, assim, a FaZe sofreu essas duas mudanças aí realmente muito bruscas. É, para mim, tá? eles entraram naquela, naquela.. Como é que fala? Naquela situação da Liquid de trocar lá em toda hora e agora eu que ou eles vão acertar de vez ou vai demorar para se adaptar. E aí vai ter mais trocas e vai ser mais problemas para eles. É, eles não tiveram um grande desempenho. Um grande não. Tiveram um péssimo desempenho no, no Invitational, né? perderam as duas partidas. O é... Cameraman teve um desempenho muito, muito, muito mal, que é completamente diferente do potencial dele. Ele é um jogador espetacular, a gente já de fazer coisas absurdas. Jogar muito, o, o potencial que ele tem para jogar é, é muito grande, principalmente em várias posições. E... Mas parecia que ele tava desencaixando a fez parecia que ele não tava conseguindo entrar no jogo com a fez nesses últimos jogos. Uhum. E parece que a mudança realmente foi necessária, acho que os dois lados devem ter se entendido. E a troca do, do, do coach, eu achava o coach deles muito bom, o Twister já tinha um bom tempo de trabalho na fez Não sei se eles tiveram algum desentendimento, se realmente... Eles... Não, eu acho que não, sei. mano. É, eu também acho que não, eu acho que realmente tentaram, o povo.
0: Tá uma lá. merda,
2: Tá uma merda. Ele é, é realmente tá uma merda. Boa, boa trocar isso aqui. Não sei, aí ele isso aí. Mas o, o trabalho do texto, realmente, nos últimos tempos, já tinha um bom tempo que ele tava lá com outro técnico. Era, era bom. E o câmera foi pra, pra mim, E é, entrou Sim. o live da, da BD. Eu não sei se essa mudança vai ser efetiva. O live tava jogando. Bem, bem na é, o live
0: é muito bom, agora se ele vai conseguir live, encaixar na exatamente, face.
2: Exatamente, porque o câmera é muito bom também. Sim, então também. Aí, ele. Será que não é? mas não dá pra prever isso, só dá pra ver na prática, né? Eles contrataram um jogador muito bom e espero que seja muito bom. Então vamos ver como é que a gente consegue encaixar assim, a face, se eles vão conseguir é, uma, uma classificação boa na Pro League. Porque voltar direto pro segundo split com a mudança de line. Não é fácil e a gente tem que ver o que, é que vai acontecer para saber se eles vão conseguir encaixar os jogos, encaixar as táticas com o um novo técnico. Porque a, a gente não sabe direito como ele joga, o que é que ele vai fazer, se ele tem um bom trabalho. E se eles vão conseguir encaixar e eu realmente não sei o que vai é vai vai desempenhar.
0: É difícil, velho, difícil saber também com essas duas mudanças Mas depois da phase vem a NTZ Que veio surpreendendo bastante no primeiro split teve um início acima da média no no primeiro turno Brigando e ganhando times gigantes Como a Liquid no primeiro turno ganhando de alguns times lá de cima da tabela E agora tá apenas dois pontos dos dois primeiros Caso a NTZ continue trabalhando tão bem quanto agora Possivelmente eles podem brigar por uma vaga Ou pelo menos atrapalhar os que estão lá em cima, cara é, até agora não houveram mudanças no time, provavelmente não vai ter. Eles estão, acho que encaixando bem todos os jogadores, por isso que trabalharam bastante aí nessa mini né nesse invitational que, que teve, né, entre o primeiro split e o segundo. Acho que todos os times que não se classificaram para o invitational trabalharam pesado, analisaram bastante o invitational e vão vir para atrapalhar quem foi. E o meu predict para a NTZ, acho que eles lutam ali pelo, pelo terceiro lugar, pelo quarto lugar, por ali. Acho que. Não chega nem, nem pegar o segundo, não sei, talvez. Depende de como eles estudaram, mas eles estavam estudando muito bem, sim, no, no primeiro split, pelo menos.
1: A NTZ é muito imprevisível, ela às consegue ganhar de time lá do alto, tanto que ganhou da Liquid no, no primeiro, primeiro split. E eu acho que sim, ela pode surpreender, mas eu acho que ela vai ficar ali naquele meio de tabela também, junto com a Phase, e NTZ MBR, brigando ali pelo terceiro ou quarto lugar. Eu também acho muito difícil ela se classificar, principalmente com a MBR agora. Eu acho que a MBR vai vir muito forte, não sei porquê, mas eu acho que o Cameraman vai encaixar na MBR, que eu acho que ele tem meio cara na MBR também, a MBR com o Bullet também, que sempre jogou pra caramba. E é isso, eu acho que ele vai ficar ali pelo meio de tabela, não mudou nem nada de jogadores e no Invitational deve ter ficado só de olho, olhando as táticas do, dos outros times. Tentando aprender com eles e... Eu acho que ela vem forte aí, mas eu não sei se chega a se classificar. Mas ela pode sim incomodar o time lá do topo, enca- encaixando, sei lá, um empate, às vezes, e até mesmo ganhando alguns jogos importantes.
0: É, aí agora em quinto lugar vem a MBR depois a NTZ. E teve um desempenho mediano no primeiro split, jogando bem algumas partidas, às vezes na individualidade jogava muito bem, o Bullet jogou muito bem no primeiro split e não entrando em outras, fazendo resultados meio ruins em outras. acredito que o falta nesse time é ter o psicológico necessário para conseguir um desempenho uniforme na grande maioria das partidas. então provavelmente o câmera pode ser essa peça que eles precisavam para conseguir embalar e fazer um negócio mais uniforme, né? sem muito, sem muito entrar numa partida e outra não. É... e conseguir algumas vitórias no segundo split com a série do Gsord, né? Então acredito que essa mudança no, com câmera vai, vai ser muito boa, o Xord era é um jogador mediano, mas o Cameraman acho que não tem nem como comparar, o Cameraman acho que tem muito mais bagagem e vai, vai vir para adiantar bastante. O meu para mim BR eu acho que ele se despenha melhor, mas continua ali no meio da tabela, no quinto lugar, eu acho bem difícil eles tentarem uma terceira posição, uma segunda ou algo do tipo, eu acho que eles ficam ali praticamente no mesmo lugar.
1: Eu acho que a MBR volta bem mais forte do que ela já estava. Eu acho que ela sim consegue brigar ali no topo, no... se classificar ainda assim é difícil, porque para mim é meio pelico de estar meio que ali em cima e meio que muito difícil tirar alguém dali. Mas eu acho sim que ela volta mais forte, principalmente agora com o Cameraman, que para mim sempre foi muito bom e eu não sei se o que a Faze queria com a saída dele, eu não sei, enfim, quem sou eu para falar, né? mas eu acho sim que a MBR volta bem mais forte, que o câmera pra mim entra aí no lugar do live, do live não, do do Gzord, que querendo ou não, obviamente o câmera na teoria é bem mais forte em si, tem bem mais bala do que o que o Gzord faz bem mais funções e se ele encaixar na MBR eu acho que ele pode sim ir muito longe, evoluir mais ainda e levar a MBR ao lugar onde ela sempre tentou, chegava, mas nunca conseguia. Eu acho que é isso. Acho que realmente o
2: o cameraman é uma peça que poderia ser a peça de falta para o Mbappé. A gente via o com um potencial muito muito grande. Parecia que tipo eles perdiam por detalhe quando perdiam. Você via que parece que tinha um trabalho de tática muito muito grande no no time deles. Eles conseguiam ter bons desempenhos, mas Ali num detalhe, às vezes um jogador que estava fora de posição, às vezes uma tática que teve um, algum imprevisto, o cameraman, com, com a experiência dele, com todo o potencial que ele tem, pode ser uma peça que, que vá fazer a MBR encaixar e virar uma chavinha aqui, deixe eles no, no topo da tabela. Então, eu acredito muito que a MBR pode ter um grande desempenho no segundo o split. O problema é que tem pouco tempo para eles trabalharem, Agora com essa essa mudança, não tem aquele aquele entrosamento, tudo bem que é a mudança de um jogador só, então você praticamente vai passar as táticas para aquele jogador e uma função para ele, ele vai desempenhar. Mas mesmo assim, demanda tempo para ter um entrosamento para esse novo jogador, demanda tempo para esse jogador pegar essas novas táticas, para ter um entrosamento com o resto do time, e aí sim o time está completamente fechado, completamente entrosado e organizado. Eu espero que, que eles consigam fazer isso e, e ter um bom desempenho, porque o BR tem um potencial muito grande. Eu acho que eles ficam ali consegue brigar com assim, pela classificação, primeiro e segundo colocação.
0: É, eu acho que a MBR também, em todos os cenários, não está muito boa. No R6 fica no meio da tabela, mas nunca foi assim tão grande, né? Porque é, não é uma organização muito antiga no, no R6, acho que se eu não me engano surgiu ano passado, né? Antes era Immortals, com praticamente a mesma line, mas a gente vê o C- no CS também mudando um pouco, que oh, não tá uss- muito boa, tá muito osso também, é, já foi gigante, mas tá na mesma situação praticamente o a MBR no, no CS. Aí voltando pro R6... Não,
2: pelo amor é... de Deus, comparar o comparar MBR do CS com o que não, tá agora,
0: com é, o que sim. tá agora.
2: A a BR né? do R6 Tá tá... Mano os dois Também não Tá triste demais
0: (risos) Tá complicado Aí chegando ali no no final da tabela Vem a Chico mano Sim a Chico Steam. Ocorreu uma mudança nessa line aí A a Elevate Saiu dessa Pro League Latam E foi tentar disputar A Pro League lá da Pro League Austrália e agora meio que deu a vaga para a Chico Steam com os mesmos players. Não saiu ninguém, não entrou ninguém. Para pra gente, torcedor, só mudou o nome do, do time. Mas seriam, é, são os mesmos jogadores, a mesma coisa. Então, essa é uma das únicas coisas que muda na Chico Steam: os jogadores são os mesmos, a mesma pegada, é, o, o mesmo time. Que é uma equipe consideravelmente novata na Série A da Pro League. Quando vinha, né? Acho que a Shinko nunca subiu, mas. Voltando um pouco, né? Que seria elevate, eu digo, essa line. Sempre vinha, mas nunca se enviava muito bem. Esse primeiro split foi bem diferente, eu acho, pra essa line, cara. Comparando aos outros, teve uma evolução. Conseguiu garantir nove pontos nas 7 rodadas que eles jogaram. E por enquanto a única troca que teve na na line foi o nome do time mesmo. Mas meu predict, eu acho que. Nesse nesse segundo split eles podem piorar um pouco, porque eu acho que teve aquela coisa da surpresa deles, né? Mas os os, os times grandes vão ter essa vantagem de já ter estudado. Acredito que a NTZ e agora a Chico Steam conseguiram se pegar bem, porque eram lines praticamente novas, times novos. Mas agora já com esse primeiro split já deu para os times maiores estudarem e pode piorar um pouco para eles. Então eu coloco o meu predict que eles terminam em sétimo ou oitavo lugar. E eu acho que esse time desce sim pra Challenger, caso a T-1 né, não tome vergonha na cara.
1: Eu acho que esse meio por final da tabela aí vai ser muito complicado da Predict, porque tudo pode acontecer. Porque mesmo a T-1. Com apenas, tá só com 4 pontos em último, agora com o escadinha voltou pra T-1 e ele era monstro na né, época que ele jogava na T-1, então não dá pra saber o que vai acontecer nesse final de tabela aí. Mas sim, a, a, a ex-elevate agora Chico Stin, eu acho que ela tem que ficar muito esperta agora Porque eu acho que a BD volta forte, a T1 volta mais forte E eu acho que ela tem que tomar muito cuidado E se não tomar cuidado, pode sim cair Pra mim, eu, na minha opinião, cai Eu acho que ela acaba caindo Porque eu acho muito difícil ela chegar no nível que a T1 vai estar Porque pra mim sim, a T1 se recupera com a volta do cantinho agora Óbvio, tem que depender de estratégia de jogo, tem que estudar muito bem os adversários. Mas a T1, se voltar a fazer aquilo que fazia na sessão passada, pode sim surpreender de novo. E a Chico Xim vai ter que correr atrás. E pra mim, a Chico Xim termina ali sexto lugar, sétimo lugar. Mas eu acho que sim, ela cai sim, praticamente, certeza. É... Sim, falando da, da... Elevate que agora que mudou. Rapaz, eu, eu confesso que eu acho que eles
2: não caem novamente. Acho que já vem. Eu não tenho certeza se eles mantiveram a line já há um tempo. Agora eles manteram, não foi? Sim, manteu, manteu. Mudou Manteu. Mas já tem um bom tempo. E acho que vem bem na, na Challenge, vem bem em Qualifiers. Não vem bem, tipo, conseguindo. É, que Nate One face tá ligado? Isso, mas eles sempre apareceu ali, ganhava um jogo ou outro e eles foram sempre evoluindo, conseguindo evoluindo conseguiram é, subir para para a pro-liga agora e tiveram um, um desempenho certamente razoável na para um time que acabou de subir da série no na pro está com nove pontos está é, com quatro pontos atrás do, do líder tudo bem que é uma diferença assim, bem considerável mas eu acho que não conseguiu manter esse desempenho razoável o problema é botar quem vai cair, né? Porque, tipo, tem a T1 agora que voltou com escadinha, né? O bom então... filho da Casa Torna. E eles, creio que eles vão conseguir recuperar esse, esse desempenho. Ainda mais que eles, Eu não sei se eles conseguiram fazer o bootcamp que eles iam fazer. Ainda mais com esse problema agora de coronavírus e tal. É, mas creio eu que a, a T1 tem, que, como você se é, falou, como você falou. É, tomar vergonha na cara, porque a t era um time que estava ali para ser um dos grandes do, do Brasil E do nada teve um desempenho é, horrível na, na, no primeiro turno da Pro League Ficou em último, com quatro fucking pontos, um empate e uma vitória Então eles realmente precisavam tomar vergonha na cara E, e treinar para poder vencer os jogos e conseguir um bom desempenho e o problema é isso, quando eu falo que a Elevate A Shikostin não vai cair, botar quem vai cair Quem vai cair, a BD A BD que, pô, é um time histórico Tá, tava jogando ali mais ou menos que é, Vai ser a MBR Que se reforçou agora Não vai, não creio eu que não Não dá pra prever Vai mas ser aí, a Liga, aí, de mano,
0: certeza vai ser
2: a <risos> Mas aí fica em dúvida quem, quem é que vai cair, eu não sei Mas creio eu que a Elevate não vai Ela é mais provável de cair, mas eu chuto aqui que não vai
0: Uhum. em penúltimo lugar vem a grande BD que é uma equipe consideravelmente grande que não conseguiu despear nada bem no primeiro split é, eu acredito que seja por conta dessas grandes trocas de jogadores, trocas de posição é, coach jogando como player problemas internos, e eu acho que tudo isso influenciou bastante na, nesse resultado ruim que o time teve agora com a saída do live e com a entrada do Gizord eu acho que vai piorar a BD na real, cara, porque Pra mim, o Live, pelo menos nessas primeiras partidas que ele jogou, né? Que ele tá estreando praticamente agora. Ele jogou muito melhor que o Zord que na real já tem um tempo, né? Então é difícil saber. Pode ser que o Live comece a desempenhar mal, né? Porque às vezes pode ser só a sorte do principiante que tá começando agora. E o Igzord não tá jogando, assim, individualmente muito bem há bastante tempo, eu acho. Então, vamos ver como o Zord vai entrar, ele pode... Se dá bem com o time, etc Se não me engano, o suporte, pode se dar bem com o Lagones ali Mas eu acho que o Live está jogando muito melhor Então, cara eu, eu vejo que às vezes na BD É tipo um Santos no Brasil, mano Eles meio que que vendem demais Os jogadores, cara Todo mundo acaba saindo da BD Não tem uma line muito fixa agora Antes tinha uma line fixa que agora é a nova Nip, né? Quer dizer, não literalmente Porque teve umas mudanças mas eu acho que a BD tem que manter uma line assim, 100%, cara. Sem ficar vendendo e tal. A BD, Mas BD acho... é
1: um dos times que mais mudou, né? Sim, já foi cara, a tá Liquid, hora, já cara. foi a NIP, já foi a MBR.
0: Tem que manter já um já bagulho, velho. Eu acho que na real é algo muito da organização da, da BD mesmo, porque a BD... Mano, a BD disputa todos os jogos, praticamente, tá ligado? É e praticamente nenhum deles ele é realmente bom, tipo, a BD é a melhor nesse jogo, quase nunca, cara. Tipo, o Liquid é uma melhores no CS, a MBR... é, não mais... Tem times que que, assim firmam num jogo. Agora a BD, cara, já foi boa no no R6, mas se expandem demais, cara. Tem que focar em um jogo pra ser bom, cara. E o R6 não é esse jogo agora. Então, cara, tem que fazer um negócio melhor. Eu acho que é o principal jogo da BD o R6, mas não tá jogando muito bem. Muita mudança interna e etc. Então eu torço pela BD, eu acho que é um time que eu tenho empatia que eu já tirei, já, já vi bastante jogadores, mas, cara, tem que, tem que manter, cara, de verdade, se não vai dar merda, pode até cair, cara. Mas pra mim, a BD vai brigar com o t ali, pelo sexto lugar, pra, pra não cair. Vai brigar com o t pra não cair. Esse é meu predict, velho.
1: Véi, esse, esse... Como eu disse, final de tabela aí, esses três últimos, vai ser muito difícil dar um palpite de alguém que realmente vai cair, que vai ficar. Mas a BD pra mim é que nem você disse, velho. Muito difícil eles se manterem, agora tem que ter os problemas internos, e que nem você falou, é muito difícil em algum jogo eles serem dominantes, se eu não me engano o único jogo que eles eram assim foi no Crossfire, que a BD ganhava tudo foi campeão mundial até uhum. mas eu acho muito difícil agora também, eles vão brigar ali entre sexto sétimo lugar eu acho que eles podem sim cair, mas tem que tomar cuidado sim mas eu acho também que eles podem se safar Depende muito do que a T1 vai fazer Depende muito do como a Cinco também vai fazer Como eu disse Eu acho que depois da semana que vem Com essas duas primeiras rodadas aí Vai mostrar muita coisa já E a gente já vai conseguir ver bastante Do que pode realmente ser no futuro E agora tá muito difícil de falar Mas pra mim a BD consegue escapar Ali ficando em sexto lugar Mas difícil, viu? Difícil é, eu gostei muito dessa comparação
2: que, que o Vinicius fez da, da BD ser como se fosse um Santos do, do futebol. Realmente, pô, isso de um boom na minha cabeça. A BD teve a line da Liquid, não tinha revelado em si, mas foi quando juntou a line e o time desempenhou muito bem, foi visto na, na Pro League e aí, pô, a Liquid comprou. É... Tá, teve a line da, 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 da NIP agora, não a line...
0: Não, não de... não foi nem a Liquid, né? Acho que foi a BRK, na real, depois da ABD. Ou, ou foi, foi...
2: Mas é isso. É, é. Foi, a foi, BRK, foi a BRK, isso. Perdão, perdão, perdão. Eu pensei que tinha sido isso. Foi ah. a BRK que comprou. É, depois, mas foi tipo meia temporada, uma temporada, sei lá. E depois foi é, a Liquid, Tipo,
1: a BRK então. sumiu. Alguém conhece a BRK hoje em dia? A velho? BRK Cristão. teve
2: muito problema. Eles ficaram com a line de PS4 no R6, mas eu nem sei se é isso é Que louco, velho. What
1: the fuck? Tá,
2: enfim. Mas eles. É, acho que foi um investimento mal feito. Eles, uhum. Sei lá, não, não sei. Mas Muito continuando, bom. aí teve a line da, da NIP agora. É, teve a base lá, que era psycho e tal. E foi lá, a NIP foi, comprou e a BD perdeu. É, isso acontece normalmente porque são propostas melhores. É, a BD tinha um time bom lá da. da que era a Liquid agora, era Zigueira, Nesk, Yuk, o Caraya 4 lá. E aí chegou uma proposta provavelmente melhor da BRK, salário melhor, apartamento melhor, suporte melhor. E provavelmente é isso que tá faltando pra bd pra ela manter os times. Agora perdeu o Live, que tava desempenhando muito bem. Provavelmente foi uma, bem provavelmente, uma proposta melhor. A mesma coisa aconteceu com a NIP, chega uma... uma, uma... Uma org gringa que dá uma proposta de trabalho melhor, você vai ter um, um apartamento melhor, você vai ter uma GH melhor, você vai ter PC melhor, você vai ter salário melhor. E isso é, é muito hipocrisia você falar que não pede. o cara só vai ficar no time porque foi o time que abriu as portas para ele, foi o time que, que tá dando suporte ali. Mas com o mesmo
0: entrosamento, né, velho? Com, me, com a mesma line, velho.
2: Exatamente, a mesma line o cara vai aceitar a proposta melhor, velho. Não tem jeito, é, é assim que funcionam as coisas, basicamente. A não ser que tenha um peso muito grande, o cara seja completamente apaixonado pela BD ou por pessoas que trabalham na BD, aí ela vai e fica. Então, provavelmente é isso que tá faltando a BD. É, conseguir segurar os jogadores, conseguir uma line boa. Porque eles têm, eles têm um dedo bom para escolher jogador. Você vê que normalmente ele sempre pega ali um ou outro jogador que desempenha bem. Vocês viram que o, o, o Moringa saiu da fez, eles já foram lá e contrataram. Moringa jogou bem, foi para a Liquid. Eles têm o dedo bom para escolher, mas provavelmente falta estrutura. A BD tem uma estrutura boa, mas se você for concorrer, sei lá, com a Liquid, com a NIP, com a galera que tenha uma grana maior para dar estrutura, os jogadores provavelmente vão escolher pela estrutura melhor, pela proposta de trabalho melhor. E aí, depois desenrolando tudo isso aí, eu vou falar um pouco né, da, da BD na, na Pro League em si. Com esse time, agora que chegou o Ubisoft, creio que não sei se é, eles vão conseguir um desempenho bom, o time não tá muito legal, possa ser que eles até caiam, velho, de novo, né, já caiu a BD. É,
0: e se e desempenhar aí... bem, vai sair todo mundo.
2: É, exatamente. Esse é o foda, velho. Então, creio que, que é isso, véi, galera, a BD tem que ter um, um foco na estrutura, é, tem que focar num time, como o Vinícius falou, é muito importante isso, ou num cenário, porque se você ficar tentando dividir, eu não sei, né, não dá nem pra falar isso, não tem uma org, não tem experiência com org, é muito fácil eu falar daqui, tem que saber o que é que tá acontecendo na BD mas é a leve, leve, leve noção que eu tenho, que tipo, se eles tentarem focar em todos os jogos ao mesmo tempo e não focar no, na área específico, ou não... Se não tem uma estrutura para focar em todos, foca em um, velho. É, sei lá, tenta fazer o máximo. Para você conseguir arrecadar um dinheiro, ter uma estrutura maior e aí é, passar para organizar todos os times. Então a BD, querer com esse time não está muito bem. Vai ficar ali no, no meio da tabela e, se, como o Vinícius falou, se conseguir um bom desempenho, vai vender todo mundo.
0: Exato. É isso, mano. Eu acho que a BD gasta muito dinheiro com, com outras coisas. Eu acho que, assim, ninguém divide GH, né? A GH, pelo menos do R6, é só os jogadores de R6. Se eu não me engano tem de Free Fire, tem de Crossfire, Então, mano, é. eu, com certeza ele gasta muito dinheiro com o jogador, cara E conseguir ter uma estrutura tão grande Tipo, nem a Liquid tem isso, tá ligado? Que é uma organização gringa, que tem bastante dinheiro A Liquid não tem tanto, assim Eu, eu só acho que, sei lá, pelo menos uns, uns quatro jogos, no máximo, eu acho Que é, acho que CS, R6, é, o, Free, Fire Free Fire agora, agora Deve é. ter algum outro jogo aí, sei lá, Overwatch, alguma coisa assim e os caras tem que, tem que ser um bagulho uniforme, mano. Não ficar tentando dar tiro pra todo, todo cenário pra ver se dá certo, cara. Tem que focar em um e já era. E em último mas, lugar... A
2: Liquid, a Liquid tem, tem, tem muitos cenários, você É, lembra, até tem, tem, sim. Tem na... na... Tem muitos muito cenários de, de, de single, um jogador só. Tem para esperar além... É sério, mano? Sim, o sim. Real, essas coisas
1: que, que é um jogador só, tem no Dota, tem um monte de coisa. Uhum. É que o do Free Fire não tem como falar muito. Mas o cara tipo assim, é
2: outro também. É. Sim, sim.
1: Tipo, no Free Fire eles pegaram o de meio andando, tipo, pegaram o time que tava lá em primeiro, segundo é, e contrataram, sim. tá ligado? Sim. E aí, eles conseguiram.
0: Com certeza. E é isso então mano, e, e eu acho que a Liquid também não foi disparando pra todos os lados, acho que a Liquid é uma das orgs mais antiga que tem no, 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 no cenário de, de esportes em geral. É, não é um bagulho assim De uma vez, tá ligado? Acho que é um bagulho gradual Primeiro no CS, depois em outro jogo Depois no R6, depois agora O último no Free Fire, não é um bagulho de uma vez Eu acho que tem muito, acho que tem pouco Tempo entre um cenário e outro que a BD coloca Então acho que focar em um cenário Vai dar certo, ou talvez eles podem É, na real, ganhou Ganhou o campeonato de, de Crossfire lá, né? Ganhou, faz um tempo assim. já É, faz então sei tempo. lá Talvez outro cenário é, vem dando mais lucro do que o dr 6 Eles focaram em outro e o dr 6 ficou meio assim Pode ser isso também Mas aí em último lugar vem a T1 Agora é, no último lugar da tabela Uma equipe que se desempenhou muito bem na última, na última Pro League Subiu da Challenger muito bem E ganhou de experientes times Ficou disputando a vaga Quase foi pro presencial ainda da, da Pro League E cara... Parece outro time, cara, parece outra org do que, do que teve agora, cara. De sete partidas desse primeiro split que eles jogaram, eles só conseguiram uma vitória que foi em cima da Faze ainda, então foi até razoável, ganhando do time grande, não ganhando uma Elevate, por exemplo, mas perdeu de times que, que ganhariam na na, 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 na League passada. Então, talvez essa, essa saída do Escadinha e essa entrada do RHZ, que, que agora, né, agora voltou ao normal, Pode, eu acho que isso ferrou bastante, cara eu não sei se mudou tanta coisa Acho que é a mesma GH, são os mesmos players tirando é, Que o escadinha tinha saído Acho que é o mesmo coach Então, cara, é muito difícil saber o que aconteceu cara Acho que foi algo interno, mano, só pode E essa é saída de jogadores, né Mas agora o escadinha volta Vamos ver se vai ser a mesma coisa, né Aquela mesma T1 agressiva do, do, da Pro League passada Mas acho que ficou bem manjado também Esse estilo bem agressivo deles então vai ser difícil, cara. Eu acredito que a T1 trabalhou bastante aí nesse. Nessa mini férias que eles tiveram com esse invitational. E nessa Pro Liga, acho que eles estudaram bastante. Então eles têm tudo pra voltar melhor. E tem a obrigação de voltar melhor, eu acho, cara. um time que despegou muito bem. Todo mundo ganhou, ganhou uma fanbase muito grande. Um pessoal que curtia bastante. Então é, é torcer pra que eles, que eles consigam voltar ao, ao que eles foram. Pelo menos metade da, da Pro League passada, que nem isso, eu acho que tá, tá dando. E se não der, vai cair e não tem o que fazer. Voltar pra Challenger e tentar subir de volta, é isso. Mas pra mim, a T1 briga com a BD ali pelo sexto lugar. E quem cai, na real na minha opinião, acho que vai ser a Ticustin, cara. Se for pra ser pelo, pelo certo, acho que vai ser a Ticustin. Não, se for pra ser 100% certo, vai ser a T1, né? Mas eu acho que eles vão voltar bem aí nesse, nesse segundo turno do, da Pro League.
1: A é 1, novamente, como os três lá de baixo, muito difícil de falar que vai cair quem não, mas a t 1 eu acho que vai voltar bem também. Com o RHZ no primeiro split não deu certo. Aí acho que eles se tocaram, eu não sei aonde isso escadinha estava, mas acho que eles falaram, ah, vamos trazer o cara de volta, porque eu acho que é isso. Como o Vinícius disse, não sei o que aconteceu, porque eles voltaram muito mal no primeiro split, eu não sei se foi algum problema interno. Mas eles voltaram muito mal. Eu espero agora que eles voltem realmente bem, porque como o Vinícius disse, é, às vezes era legal ver a ano jogando, era legal ver o ano ganhando de time grande, porque você nem sempre conhecia muito bem, subiu meio desconhecida, mas foi mostrando potencial, tanto no, no Qualify de. da Dream no Qualify para Evitation, na, nas Dream Hack da vida. Foram mostrando que eles sabiam, mas agora eu não sei o que pode acontecer para mim, eu acho que a é 2-1 É muito difícil sair da situação que tá Porque, querendo ou não, tá 5 pontos é, Longe do, do primeiro Fora da zona, que é, que é a chicustinha agora Eu acho que sim, dá para sair sim, mas é muito difícil Vai depender de cada jogo Contra cada adversário Torcendo para adversário Perder e outro ganhar Mas vai depender muito Dos outros também, não só dela Então, acho muito difícil Sim, eu acho que ela pode sim cair e eu não tenho certeza do que pode acontecer, mas eu acho que a t se não se recuperar 100%, ela cai também. Sim, falando da t tá em último lugar, tá com 4 pontos, tá realmente dificultando
2: a situação para eles. Teve a volta dos cardinhos agora, né? Então, espero que volte tudo ao normal da t e eles consigam desempenhar um bom, um bom R6, como eles desempenharam um tempinho atrás, né? E se... Se não for agora, nunca mais, né, velho? Porque eles, podem, eles têm a chance de ser rebaixado velho, de voltar para Challenge. E aí é aí osso para um time que, que, que veio com grande expectativa de ser um dos grandes do Brasil. Ser rebaixado, assim, do nada, praticamente, é complicado. Então, eu não sei se eles fizeram aquele bootcamp que eles falaram que ia fazer, por causa desse problema do Corona. Se eles fizeram, é, é a chance agora de eles botar tudo em prática. Eles tiveram tempo porque não foram para o pra para treinar, para ver tática, para entrosar o time. Então eles têm que voltar agora e botar a mão na massa para poder é, se, class- ou se se manter na, na primeira divisão, porque tem uma diferença de três pontos para o segundo. Então um empate ali de diferença já fode tudo. Eles têm que ganhar, esperar que o outro perca, ganhar de novo para poder passar. Então, tá tá difícil pra eles, mas agora é tudo ou nada, a gente tem que botar o que eles sabem em prática e e esperar um um bom R6 pra poder ficar na primeira divisão e botar outra pessoa pra segunda.
0: É, isso aí. É, vamos ver o que a T1 volta aí. Espero que volte bem, é um time que eu até curtia, mais ou menos. Eu achava um time meio tóxico, às vezes, em alguns momentos, mas é um time que veio do ps 4, então eu já tinha um carinho, então... É, Por tanto que não ganhei da Liquid, eu tô de boa com, com o É isso. Então eu acho que na real é isso, mano. É, vamos ver como é que vai ser esse segundo Spirit aí. Valeu a todo mundo que ouviu. Siga a gente nas redes sociais aí. Vocês querem dar um tchau aí?
1: Isso aí. Se inscreve aí no canal também. Dá o um like. Oh, é isso aí, ó. Lava,
0: não de dar um lava aí. a mão, lava a mão, seus É lava verdade, verdade, <risos> verdade. Lava a mão. Exato.
1: É lava a mão. É, Oi, <risos> ó. Eu... É, gel, gel. É, é da... isso.
0: Não deixa eu vou sair máscara, de casa
1: Máscara,
0: máscara Falou isso Falou, vai Falou
1: Falou